خوش اومدین به دابل کازی من آرزو هستم و من مهتا موزیکی که الان شنیدین از موزیک متن فیلمیه که میخوام دربار صحبت کنیم منچستر بایدسی که موزیک متنش رو خانم لزلی باربر ساخته و این یکی از تاثیرگذارترین موزیکاشه این هفته من مهتابو مجبور کردم که فرنز ریونین رو اون باستازی که از دوره همی که از فرنز ساختن جدید رو با هم دیگه ببینیم مهتاب اصلا نمیخواست ببینیم من هم حقیقتا خیلی علاقه نداشتم چون که اساس میکردم که تصویرشون زهنم خراب میشه ولی خیلی خوشحالم دیدم ولی تنها نمیشد دید اگر تنها نمیشد دید و خوشحالم که مجبورم کرد ببینم چون از اون چیزی که فکر میکردم واقعا بهتر بود آره بهتر بود یکم گری کرد میگه یکم گری کرد آره خیلی جا خندیدیم آره فکر نمیکنم دوباره بخندیم اتفاقا مامان داشت به میگفتش که صدا خندتون میومد آره منم یه راست میکردم زیاد بود صدای خندم و اینکه خبر خوب دیگه وجود داره حتی واسه من مهمتر از فرندز راستشو بخوای اینه که تیزر سیزن جدید دکستر اومد سورپرایز شده حسابی آره سورپرایز شدم البته منتظر بودم ولی خیلی پرومیسینگ بود خیلی به نظرم خوب بود یعنی یه بود که به دلم نشست و خیلی نگرانم که خوب عذاب در بیاد یا نه پس فکر میکنه که خوب میخواد بشه آره یا اینطوری فکر میکنم که هر جوری باشه من دوستش هم داشتم چون جنبندی میخواست قشنگ دکستر جنبندی میخواست آره واسه فرنز نمیخواد فرنز تموم شد ولی دکستر قشنگ ناتموم بود خب توی این اپیزود میخوایم در مورد فیلم منچستر بایدسی صحبت کنیم محصول 2016 درسته بله و توی اسکار 2017 حسابی دیده شدش خب دلوقتي. این فیلم اولا یه توضیح کوچیک بدم واسه کسایی که فیلم هنوز ندیدن پیشنا... به هر حال ما توی این اپیزود صرفا میخوایم در مورد این فیلم صحبت کنیم آره. بنابراین خیلی از بخشاش لو میره اسپویل میشه و این در واقع هشدار میدیم که به کسایی که هنوز فیلمو ندیدن و اگه واسهشون مهمه که داستان فیلم لو نره میتونن همینجا اپیزودو پاس کنن و بعد از اینکه فیلمو دیدن اپیزودو گوش بدن همینو برن فیلمو ببینن همین بچسبونن به هم و اینکه این توضیح هم باز بدیم که فیلم خیلی ناراحت کننده است آره آره یکم من ناراحت میشم که همش تو سرچای گوگل هم میدم که پرسیده بودن که آیا منچستر بایدسی خیلی فیلم غم انگیزیه مثلا نبینیمشون خیلی غم انگیزیه اول اینکه فقط این نیست و اینکه یک غم با شکوه و یه تراژدی با شکوهیه که درسته اون لذت غم رو بهت میده آره من خودم مثلا بعضی از فیلم هایی که در مورد فقدان هستش رو خیلی دوست دارم چون قشنگ بهش میپردازه نه که فقدان داشتن رو دوست داشته باشم ولی پرداخت اینا واسه هم جالبه دمولیشن هم یادته اونم در مورد یک فقدان رو از دست دادم بود و اینا اونم قشنگ بهش پرداخت بود اونم شاید فیلم نامه خوبی داشت شاید حالا بیشتر در موردش تو اپیزودهای بعدی صحبت کنیم آره یه کوچولو از داستان فیلم اگر بخوایم بگیم داستان با یه مردی شروع میشه که سرایداره ساختمون جنتر اونجاست یه سری بدرفتاری ها رو اونجا تحمل میکنه و ما میبینیم که اوکیه مثلا اعتراض نمیکنه به بدرفتاری ها یه حالت سردی داره و اینها کار روزانهش رو به ما نشون میده فیلم و ما هنوز داریم میگردیم ببینیم که خب چه خبره این آدم چیکار است که حالا نقشش هم کیسی افلک بازی میکنه در نقش لی چندلر بعد اونوقه آره دقیقا بعد اونوقه ولی با کسی دعواش نمیشه یعنی اینجوریه که هرچی بهش گیر میدن اون اعضای اون ساختمون مستجر ساختمون یا تقاضای بیجا دارن انگار اینطوریه که من لیاقتم اینه و قبول داره اینو قشن تو قیافش میشه دید 
و اینکه کار روزانه میکنه یه صحنه داره که یعنی چند بار صحنه نشون میده که یه سری آشغالا رو میره خالی میکنه توی آشغالی که هی آشغالی پرتر میشه و برای من این نماد این بودش که این آدم هی داره انگار قماشو میریزه تو دلش هی این آشغالی نماد قشنگ تنشه در واقع این جزوی از وظایفش هستش که مثلا کارای یک ساختمون یه مجتمع چند تا مجتمع ساختمونی مثلا که آره. مسکونیه این کارشون رو انجام میده کار فنیشون رو انجام میده و در نهایت آشغالاشون رو برمی‌داره میبره میرزه آره آشغالی. آره اون تیکه آشغالی خیلی بنظرم نماد درونی داشت من که حقوق کمی هم میگیره نسبت به کارش آره در واقع کمترین حقوق در برابر کاری که داره میکنه فقط انگار میخواد که زنده بمونه در این دقیقاً در حد سروایوال فقط پول میگیره بعد شبا میره بار مشروب میخوره با هیچ دختر گرم نمیگیره حتی دختری بخواد باش گرم بگیره عقب میکشه یه بهونه گیر میاره که فقط دعوا کنه یه سری آدم بزننش شاید خودشم بزنه ولی بیشتر کتک میخوره این روتین زندگیشه تا اینکه ما میبینیم که اصلا فردای اون روز بهش تلفنی میشه که از قیافش ما میفهمیم که خبر بعدی بهش دادن و میره به سمت شهر خودش خبر از برادرشه که میدونسته بیمارستان مشکل قلبی داشته و اینها و تا میرسه به شهر خودش که منچستر باید سی باشه توی ماساچوست آره ایالت ماساچوست آره میفهمه که برادرش مرده حالا اونجا ما اعتراض بیشتری میگیریم اول اینکه میفهمیم که کامیونیتی چه کوچیک اونجا و همه هم دیگر میشناسن همه یه نگاهی به این لی چندلر دارن نگاهشون طوریه که یه کوچولو گیلت توشه یه کوچولو مقصر انگار میدوننش و انگار گناهکاره آفرین و اینکه یه کوچولان دلشون میسوزه براش بیشتر شبیه سلبریتی نگاش میکنن که کار بدی کرده <تصفيق> یه همچی چیزی یعنی <تصفيق> هم یه فاندی نسبت بهش دارن همین که مقصر میدوننش آره آره میگه وارد در واقع شهری میشه که ما میبینیم که همه میشناسنش و ازش به عنوان مثلا لی چندلر یاد نمیکنن دی لی چندلر یاد میکنن که یعنی همون مثلا لی چندلر معروف بس میدونیم که مثلا یه داستانی پشت این قضیه هستش مثلا میگم توی صحنه بیمارستان اشاره میکنم به صحنه بیمارستان وقتی فوش میده این کسی از دستش ناراحت نمیشه همین میگه خب لیه دیگه اینجوریه دیگه عصبانیه بعد مثلا ازش میترسن نگران عکس العملاش هستن با نگاه با هم دیگه حرف میزنن که اون نوبت تو فلان چیزم راستی بهش بگو و ما میفهمیم که این یه آدم به شدت شناخته شده یه که یه مدت از این کامیونیتی دور بوده دقیقاً یه سری خبرا نداره استفاملاشون رو نیستن این نمیدونه یعنی فیلمنامه انقدر دقیق نوشته شده که همه هینت ها رو برای تو خیلی واضح میگه اصلا لازم خیلی دنبال چیزی بگردی حالا همینجا تا همین یه تیکه کوتاه از فیلم ما چند تا فلاشبک میبینیم آره. که به نظر من چقدر به جایه و چقدر قشنگ میکنه شیوه روایت کارگردان و به نظر من اینجوریه که انگار کارگردان میخواد که گذشته و حال و تو همزمان با هم موازی با هم پی بگیری و دنبال بکنی و در نهایت بفهمی که چه اتفاقی افتاده و این مثلا میتونست یه داستان خیلی خطی باشه که میتونه واقعا داستان خطی هم باشه ولی با این فلاشبک ها داستان به نظر من فیلم نامه تبدیل میشه به یه فیلم نامه چند لایه <تصفيق> که هی فلاشبک میزنه تو هی میگه لایه پایینی هم همزمان باش چک میکنی که آها پس این اینجا این شکلی داره میکنه شاید به این دلیله <تصفيق> دقیقا اینجوری هست اصلا من یه سری تحلیل دیدم در مورد یه سری ویدیوهای تحلیلی دیدم اصلا در مورد همین تدوینش و همین فلاشبک ها که یه سبکی از 
در واقع فیلم سازیه بهش میگفتن قدرت unannounced flashback یعنی فلاشبک اعلام نشده فلاشبک یهویی که اولا یه زنگ خطری توش داره تقریبا که تو مثلا یه حس بدی بدونه که یه اتفاق بدی میخواد بیفته یا افتاده و از اون طرف این اجازه به تو میده که شخصیت قبل از اون اتفاق این آدمه رو بشناسیش و ببینید کلن آدم سردی نیست آفرین. یه اتفاق افتاده که این فرق یعنی قبلا شیطون بوده مثلا شاد بود اصلا پسر بچه طور بوده یه چیزی شده که این اون نیست و یه حالت پازلگونه ای هم در واقع برای تو درست میکنه که بتونی پازل ها کنار هم بذاری و اصلا فیلم رو بشناسی و بفهمی که چه خبری یعنی اصلا برای دیدن فیلم باید باهوش هم باشی قشنگ این این لذت رو بهت میده لذت کشف کردن رو بهت میده آره اصلا نه در حد ممنتو ولی <تصفح> آره چون اونم دقیقا همین سبکیه ولی خیلی هارش و خیلی پررنگ تو یه جو خیلی قشنگ اشاره کردی به اینکه لی شخصیت که کیسی افلک نقششو بازی میکنه اجازه نمیده بهش خوش بگذره خودشو انگار لایق خوشگذروندن نمیدونه تو همون صحنه بار که اشاره کردی این قشه حق انتخاب داشت یه دختر میاد سمتش و قشه منتظر یه بشگم بودش که دختره باش ارتباط برقرار کنه امه. ولی دختره که پس میزنه میره سراغ دو تا مرد که باهاشو دعوا کنن دقیقا. و کتکاری بشه و انگار مثلا خودشو لایق زندگی خوب نمیدونه اینو حتی از اون انتخاب شغلش که سرایدار بودنه میتونی بفهمی این میگه کسافت های خونه مردم رو تمیز میکنه لولشون رو تمیز میکنه چای فازلا بهشون رو تمیز میکنه و حتی گاه هم میبینیم که وسیله درست حسابی نداره امه. اشاره میکنم به اون صحنه که اسب کشی کرده بود آره. و برادرش بهش میگفت تو فرنیچر احتیاج داره من گفت نه احتیاج ندارم دقیقاً حرفی که زدی درسته قضیه اینجاست که زندگی زجرآوری برای خودش انتخاب نکرده زندگی رقت انگیزی رو انتخاب امه. کرده یعنی یه جایی که توش نه که آسیب ببینه تحقیر شه این خودشو لایق تحقیر شدن میدونه حالا تو ادامه داستان ما میبینیم که برداشت که فوت شده میره حالا جسد برداشت میبینه و اینه ها نوی کنار حالا باید به پسر برداشت که پسر 17 ساله است 16 ساله است خبر بده که باباش در واقع اتفاق برش افتاده و و بعد در نهایت حالا علاوه کنار اومدن با این پسر و وضعیتش و اینها میرسیم به وسیعت نامهی که برادرش گذاشته براش و یکی از اصلی ترین و حساس ترین سحنه هایی که باش مواجه میشیم در واقع قله داستانه که اینجا ما میفهم چه اتفاقی افتاده و بهترین تدوینی که کل فیلم داره در واقع اینجا اتفاق میفته اونجا لیشنلر متوجه میشه که برادرش هزانت پسرش رو به این سپرده و همه هزینه هاشم کاور کرده جوری که لیشنر بیاد و منچستر زندگی کنه در واقع و این همش میگه که نه من نمیتونم اینجا زندگی کنم و مثلا برادرم میدونست که من اینجا نمیتونم زندگی کنم جو بوده سو برادرش فکر می‌کنه آره جوزف بود که جو آره جو میدونست که من اینجا زندگی نمیکنم و همینطور که داره به این فکر میکنه ما فلش بک میبینیم که چه اتفاقی افتاده و اون حادثه اتفاقی افتاده اینه که یه مردی اشتباهی انجام میده این مرد مرد خانواده است لیچنلر و سه تا بچه داره یه زن تازه در زایمان کرده که میشل ویلیامز نقشی بازی میکنه و چقدرم فوقلاده بازی میکنه یه شب دوستاش خونه شونن مشروب میخورن وید داشتن کوکین داشتن و اینها و شبش که در واقع به هوناش میرن و خودشم هنوز مسته 
شونه روشن میکنه و یادش میره که در پوش شونه رو بذاره از اون میاد بیرون که بره از سوپرمارکت یه چیزی بخره وقتی برمیگرده کل خونه آتیش گرفته هر سه تا بچه سوختن و مردن و زنش هم چون طبقه پایین بوده تونستن نجاتش بدن و بیهوش شده بوده و این از سوپرمارکت میرسه وسایل سوپرمارکت دستشه و اولش این تماشه چیا نگاه میکنه یعنی یکی از عالی ترین ریاکشن ها اصلا همینه این ریاکشن ها که تو فیلم اینطوریه که طرف میدوه میرسه هم تا آتیش که نه اینجا خونه منه فلان نه آدم فریز میشه اون لحظه این اشتباه یک لیشندر میکنه و به خاطر زندان نمیندازنش چون که به قول پلیسی که گرفته بودش جرم نیستش که تو در شومینر ولی باید لیشندر یه جوری خودش رو در واقع پانیشمنت کنه و جزای خودش رو ببینه آره این صحنه خیلی خیلی مهمیه به نظر من و بعدش صحنه مهمتر همون چیزی هستش که ما توی شبکات مجازیمون هم منتشر کردیم دقیقا بعد این صحنه آره صحنه ایسگاه پلیس که دقیقا. چقدر اونم صحنه مهمیه که لی میفهمه که مجازاتی واسهش در کار نیست من حتی من اینو مطمئن نیستم ولی من حدس میزنم که ما صحنه کوکائین مصرف کردن اینا رو ندیدیم شاید حتی داشت قلوف میکرد که حتما واسه پلیس آره آره که حتما گناهکار شناخته بشه این صحنه رو میبینیم که لی میفهمه که مجازات قانونی واسهش در کار نیست و تصمیم گره که خودش هم اونجا مج... خودش رو مثلا به استضای اعمال خودش برسونه دقیقا یعنی با برداشتن اسلحه پلیس آره اسلحه پلیس رو ور سر میکنه به سر خودش شلیک بکنه ولی زامن اسلحه رو نکشیده بوده تا بیا زامن رو بکشه دیگه پلیس ها میان از دستش میگیرن و میدونی من چی داشتم فکر میکردم من احساس کردم که لی اون صحنه که به مغز خودش شلیک کرد و حالا زامن کشیده نشده بود واقعا مرد آره. واقعا مرد و تبدیل شد به یه روح سرگردون آره. و قشنگ از اونجا بودش که این آدم دید این سایت شد به معنای واقعی کلمه خیلی صحنه سختی بود خیلی صحنه سختیه من به خاطر پادکست که دوباره مجبور شدم فیلم رو ببینم تو میدونی ولی خیلی فیلمی کلا من و ایموشنالی درگیر میکنه یه جوری گریه کردم فکرم از همیشه بیشتر یه لحظه به دستمان کاغذیه جلوم نگاه کردم فردا ششان باز نمیشه و این صحنه که صحنهایی اصلیه که منو قشنگ میش کنه وقتی میگه پلیز و میخواد تو رو خدا بذاری من خودمون بکشم آره خیلی صحنه وحشتناکه و اون کات میخوره بعدش ما دریای خروشان منچستر رو میبینیم که انگار مثلا یه جورایی نماد درون آشفته و خروشان خود لیچندره نامه خیلی جالبه که از همون فلش بگ ها،, ها شروع میشه یه سری زنگ خطرها به ما میده این که لی الکلیه یعنی از روز ماهیگیری که با برادرش و پسر برادرش برمیگرده مثلا زنش مسخرش میکنین که خب چند تا بیر خوردین امروز مثلا عملا الکلیه بیمسئولیت بودنش رو میبینیم یا یه جا مثلا به بچه هاش میگه که 
مثلا اینکه بچه‌هاشو بغل می‌کنه میگه چی میشد شما نبودی من میشستم آبجو میخوردم فوتبالمو میدیدم دقیقا یه جوره چیز بد رفتار خودخواه خیلی جاها به خانواده مثلا اهمیت نمیده دوستاشو دعوت کرده تا که دو صبح مثلا توی چیزن این زنگ خطر رو میبینیم که این مرد احساس میکنه که همه چیز داره و هیچ وقت از دست نمیده همه چیزی رو که داره و اینکه یکی چیزی که در مورد همون پلیس استیشن گفتی خیلی جالبه که این اشاره میکنه که کوکین هم حتی توی اون مهمونیه بوده ولی چون جامعه محلیه زیر سیبیلی رد میکنن که مثلا پولیسی میگه اه کوکین بعد میگه مثلا ولش کن دیگه بچه هاش مردن مثلا شاید اگه جامعه محلی نبود حالا مثلا یه دو ما میناختن زندان ولی در واقع چیزش میکنن یکم میخوان حمایتش کنن مرد و از این طرف زنان زنان یه حالت ترد و یه حالت مقصر بیشتری دارن حسابش تو خیابون که میبیننش یا حتی مثلا تو محیطای کاری میبینیم که توی صحنه‌ای میبینیم که این داره دنبال کار میگرده بعد یه زنه بهش ورش میگه به این کار نمیدیا آره دیگه نمیخوام اینجا ببینم میشه آره آره. دقیقاً خب حالا از اینجا به بعد داستان ما متوجه شدیم که در واقع لی داره چه غمی و تحمل میکنه و ببین روزو به نظر من تقابل آدما با درد و رنج و فقدان خیلی میتونه متفاوت باشه مهم. به هر حال داغ یه اتفاقی که ممکنه واسه هر کسی به وجود بیاد و ما میدونیم که احتیاج به عزاداری داره خب لی این کارو نمیکنه عزاداری نمیکنه ما به جز یک صحنه خیلی کوتاه نمی بینیم که این آدم گریه کنه چشم قرمزش رو می بینیم ولی مشخصه که خیلی عزاداری نکرده حالا وقتی کسی این کار انجام نده از درون شروع به فروپاشی میکنه حالا یکی مثل شخصیت بروس وین توی بتمن عزاداریه رو نمیکنه ولی میاد پیش خودش عهد میبنده که مثلا انتقام خون پدر مادرش رو بیاد با پاک کردن شهر از آدمای بد و خلافکار و اینا بگیره ولی یکی مثلی تقابلش خیلی متفاوت تر خیلی خطرناک تره در واقع تصمیم گیره که خودش رو نابود بکنه خب لی خودش مقصره آره آره این هم هستش و اینکه من احساس میکنم که دیگه حتی لی راضی به کشتن خودش نیست فقط راضی به نابود یعنی بمونه و عذاب بکشه حالا این چیزی که تصمیم گرفته دقیقا و فکر میکنم که مثلا به برادرش اینها هم قول داده که خودش هیچ وقت نکشه <تصفيق> چون به مرور دیگه اونا هم کمکش میکنن که از این کامیونیتی بره مسلما زنش که دیگه نمیخواد باش حرف بزنه و بدترین چیزای دنیا رو بهش میگه سه تا از بچه‌هاش شاید دست داده <تصفيق> سه تا بچه‌هاش شاید دست داده و وقتی دور میشه تا اون فقط به خانوارش قول میده که خودش رو نکشه <تصفيق> و فقط یه زندگی نباتی داشته باشه خود کلا منچستر و این شهری که در واقع اینا توش هستن برای لی نماد هم عشق هم فادرهود و مثلا پدری هم نماد فقدانه یعنی همه هست و نیستش در واقع این شهره و یه خوندم که هم یه رویای شیرین براش و هم یه کابوس فوق‌العاده وحشتناک واسه همین که شاید تایتل اینه بخاطر اینکه این قشنگ دنیای لی این شکل این شکلی هستش به مرور یه سری چیزا توی طراحی صحنه واسه خیلی جالب بود مثلا اولش که اومده منچستر اینطوری بودش که من خیلی نمیخوام اینجا بمونم دیگه موقت و اینا آره آره خیلی چیزا مثلا پیتزا سفارش میدادن و خیلی زندگی موقتی داشت یا زیربشقابی اصلا نمیذاشت که دوست دختر پسر مثلا اومد زیربشقابی گذاشت ولی وسطا کن یهو تو صحنه میبینیم که نداره زیربشقابی میذاره یعنی اینجا خونه منه این تغییرات اتفاق میفته و حالا اینا کنکاش اینو دارن که لی میخواد پسر همون پاتریکو ببره با خودش 
به چیز اون شهری که پیش بود چی بود؟ آه بستون میخواد ببره اونجا و خب پسر برداشت نمیخواد بیاد همه زندگیش اینجا تو تیم هاکیه یه قایق در واقع دارن که خیلی برشون مهمه که اسم مام بزرگشنا روی اون قایق است تقابل اینو دارند تا جایی که در واقع چیز میشه دوباره روبرو میشه با همسر سابقش قبل از این یه چیزی بگم یه نکته جالب توجه و خیلی خیلی زیبایی که فیلم داره یه کمدی هارش سخت قشنگ اذیت کننده است که به نظرم خیلی واقعی تر کرده فیلمو که در عین تراژیک بودن اتفاقات تراژدی سری اتفاقای مسخره اون وسط میفته مثلا خونه آتیش گرفته بچه ها سوختن و برانکارد آوردن میخوام مامانه رو ببرن برانکارد چرخش جمع نمیشه بسته نمیشه بسته نمیشه باز میشه مثلا دوره جمعش میکنن یا مثلا یه صحنه پاتریک میخواد از ماشین پیاده شه و چیز نمیفهمه کسی افلک نمیفهمه یه افلک را میفته و نزدیک مثلا اون پاش قد بشه لای در بمونه یا مثلا جایی که جای ماشین و جا پارک ماشین رو پیدا نمی کردن ده دفعه یه تیکر رفتن جا این بلا سر خود من اومده جا پارک ماشین پیدا نکردن دارن در مورد مثلا جسد برادر لی و بابای پاتریک صحبت میکنن و هی دنبال ماشینن هی چشه کسی افلک اینطوری که اه ماشینو کجا گذاشتم این کمدی هارش خیلی چیز میکنه کاملش میکنه چون واقعا زندگی همین جوریه و ما توی نمیدونم فیونرالای خودمون دقیقا دیدیم همیشه خندمون میگیره و تو مراسمای ختم خودمون آفره. همیشه به خنده ختم میشه اینجور چیزا آفر این چیزش خیلی واقعی ترش میکنه من نگاه کردم دقیقا لفظی که واسه این مدل تنز استفاده میشه درای هیومره تنز خشک تنز تلخم نه تنز خشکه چقدر تو انگلیسی این اصطلاحات درست از آب در میاد قشن تو دو تا کلمه مفهوم میگن که ما باید دو خطونی واسهش توضیح دقیقاً دیگه اون صحنه ای که در واقع می‌خواستم صحبت کنم اینجوریه که لی تقابل پیدا میکنه با زن سابقش که میدونه که حامله بوده از شوهر جدیدش اصلا که چطور این زن تونسته دوباره بارداشه من اصلا نمیدونم <تصفح> خیلی وحشتناکه اصلا چیز بوده من فکر می‌کنم دستاویزش بوده واسه ادامه دادن ولی چطور میتونه این بچه رو نگاه کنه و یه دونه سه تا بچه نیافته آره بوی بوی واقعا وحشتناکه و صحنه ای که در واقع بچهش به دنیا اومده و با کالسکه بالی همدیگر میبینن خیلی تصادفی خیلی تصادفی میبینن لی اصلا میخواد بره میدونه که حالش بد میشه ولی نگهش میداره در واقع میشه ویلیامز رو شروع میکنه باش حرف زدن رو فقط کانسپت حرفش اینه که بخواد ازش اسقایی کنه میدونه خیلی حرفای بدی بهش زده گریه میکنه و بهش میگه که هنوز حتی دوستش داره صحنه به شدت ایموشنال خیلی گریه من در میاره همیشه و اینکه هیچ برای جالبه که هیچ تاچ و هیچ لمسی دو نفر با هم ندارن و عاشقانه ترین اتفاقا بینشون میفته دقیقا و چقدر کوتاه بازی میشل ویلیامز چقدر تأثیر گذار و فوقلاده یه مصاحبه خوندم از کنت لانرگن که در واقع کارگردانه فیلم هستش که در ادامه مفصل تر در مورد صحبت میکنیم اون میگفتش که خب قطعا این صحنه خیلی واسهش مهم بوده با اینا و خوب در اومدنش هم خیلی واسهش مهم بوده بنابراین میذاره تقریبا جزد آخرین سکانسا اینو فیلم برداره میکنه که هم کیسی هم میشل بیشترین 
خوب رو با شخصیت خودشون داشته باشن بیشتر ارتباط رو برقرار کرده باشن با شخصیتشون و شب قبلش مثلا تمرین میکنن و تمرینشون اینجوری بوده که صحنه رو تمرین نمیکردن در مورد صحنه حرف میزدن <تصفيق> این چیزی بودش که من اگه اشتباه نکنم توی پشت صحنه های فیلم های اسخر فرهادی میدیدم آره این تکتیک معروفیه آره که در مورد اون صحنه صحبت میکنن ولی بازیش نمیکنن که میذارن اون لحظه ای که باید بازی کنن دوربینا آماده باشن و واسه خود بازیگرام تازگی داشته باشه و اگه اشتباه نکنم این صحنه هم با دو تا دوربین فیلم برداری میشه که همزمان عکس العمل هر دو تا شخصیت رو بتونه کامل داشته باشه آره من خوندم که میشه ویلیام تعریف میکرد که اول می گفت این صحنه اصلا برای من سخت نبود به خاطر اینکه انقدر زیبا و دقیق نوشته شده بود کیسی هم میگفت آره مثل این میموند که مثلا از روی اسکریپت داری میخونی و من گفت انقدر دقیق بود که من هیچ نگرانی نداشتم که درست در میاد و خود میشه ویلیامز توی مصاحبهش گفته بود که وقتی این صحنه تموم میشه برمیگرد اینه همه عوامل دارن گریه میکنن و حتی خود کنی لانرگنم با بغز میگه کات و گریش در آمده و گفت اونجا بود که من فهمیدم که این قشنگ میره تو شخصیت های فیلمش خود کنیلانگن و دیگه مثلا اکتر و اکتریس رو نمیبینه ما رو به عنوان لیو در واقع رندی میبینه قطعا اون تیکه بازیش هم دیدی تو فیلم تو خود فیلم هم یه تیکه کوتاه بودش آره خیلی دوباره اون گشتم ببینم مثلا چرا این کار کرده یا این کار میکنن تو فیلماش آره بخواستم اونم دلیل خاصی داره یا همجور دوست داره مثلا سحنه چیز کنم ولی چیز بدونه که هم داره باش من نمیدونم دیگه ته این اتفاقی که میفته در واقع همون یه ذره ای که پاتشیک و لی حالشو خوب شده بود و یکم دیگه لی کم کم داشت به این فکر میاد که حالا شاید بتونم بیا منچستر زندگی کنم اینا همه اینا فرو میرزه و اصلا اون پایان هالیوودی چیزو ما دیگه نخواهیم داشت که یه اتفاق بدی میفته و یه نفر ازش بیرون میاد و در واقع شفا پیدا میکنه و باهاش میتونه بجنگه و پیروز بشه و ریچاندر نمیتونه و گیواپ میکنه و شکست میخوره به نسبت قمش و یه جمله آخر سر به پاتریک میگه که I cannot beat it من نمیتونم شکستش بدم یعنی انقدر این گندست این قهمه که من نمیتونم شکستش بدم و واقعا یه کسایی توی زندگی نمیتونن کنار بیان با اتفاقی بعدی که افتاده براشون خود کنی لانگه میگفتش که من اصلا عصبانی میشم که همه فیلم های مدلیه که آدم با اتفاقی بعدیشون کنار میان نه یه سری هم کنار نمیان چرا اون آدم هیچ فیلمی نداشته باشن بعد میدونه انتظارات آدم ها وقتی آدم های واقعی تو دنیا واقعی وقتی دارن فیلم میبینن انتظاراتشون تغییر میکنه میگه که خب حتما پس باید من اون آدم موفقه باشم نه بعضی وقتا آدم ها میتونن شکست بخورن آدم ها میتونن سقوط داشته باشن فراز... به هر حال زندگی همینه آره و چطور میشه از چنین قمی پا شد امکان نداره آره. و اینم بگم لی اینجوری نبودش که تسلیم بشه تلاش خودشو کرد اشاره میکنم به اون صحنه ای که رفتش موتور جدید واسه واسه قایق خرید که انگار مثلا میخواد خودشو درگیر زندگی پاتریک بکنه و اون اوایل خیلی بی توجه بود به زندگی پاتریک پاتریک میگه من فلان کارو بکنم برم خونه فلانی میگفت باشه برو بعد ولی از یه جایی به بعد شروع کرد چیز کردن بیشتر مواظبش بودن و اینا و اون موتور جدید و واسه قطع واسه قایقش خیلی جالب بود به نظر من این صحنه خیلی نمادین بود با فروختن اسلحه های برادرش این کارو کرد 
و من احساس کردم که مثلا بازم این فروختن اصله ها بازم داره به این اشاره میکنه که این آدم نمیخواد خودش رو بکشه و بیشتر میخواد خودش رو درگیر زندگی پاتریک بکنه این بازیگر برادرش رو شناختی؟ آره مثلا من که دوستش دارم آره این جالبه که شخصیتش توی فیلم اسمش جو چندلره توی دنیا واقعی هم اسم این آقا کایل چندلره که توی سریال در برابر آینده اگه شنونده یادشون باشه بازی میکنه نقش همون آقایی که روزنامه فردا امروز به دستش میرسید آره و اتفاقا خوب هم بازی کرده یعنی اون نگرانی که تو چشمشه برای برادرش ایسیس مایه نگرانی و اینطوری که خب این دیگه آینده نداره یعنی هم ناامیدی هم نگرانی الان که اینو گفتی میدونی یاد چی افتادم خیلی نگاهش به نظر من شبیه نگاه به نفلکت جوایز اسکار بود جوری که کیسیو نگاه میکرد نه شبیه نبود چرا؟ با این که من اصلا این به نفلکت دوست ندارم ولی مدل نگاهش خیلی به نظرم شبیه اون بود آره اصلا این عشقی که برادرش داره رو فکرم تنها چیزی که من آره در مقابل چیز برفلک دوست دارم اون صحنه که موتور جدید میخرن برای قایقشون خیلی جالب تنها جاییه که موزیک متن فیلم با بقیه جاها کلن فرق داره موزیک جزه زنده است و فکرم اصلا الافیسرال میخونه که بر من خیلی جالب اصلا موزیک متنش خیلی فوقلاده است حالا ما تیتراجمون که یکیش بود و در ادامه هم حالا از موسیقی, موسیقی مستنش موزیک میذاریم همون خانمه لزلی باربر در واقع ساختتش و خیلی بیشتر از هامینگ و پلی ماوس کورال یعنی کورالی که با دهن انجام میشه با صدای دهن استفاده کرده که به نظر من خیلی جالب بود چون که انگار انقدر موضوع این فیلم درباره انسانیته اینطوری بوده آخر. که از صدای انسان اصلا خواسته بود استفاده کنه به جای ساز موزیک فیلم همونجور که خود تو گفتی خیلی جاها تم اوپرایی پیدا میکنه و خیلی جاها از قطعات معروف کلاسیک استفاده میکنه اره. این چیز جدیدی توی آثار لانرگین نیستش توی مارگارت اونی که فیلمش و You Can Count On Me هم از این موزیک از این مدل موزیک در واقع استفاده میکنه و خودش میگه که ما داریم در مورد یه داستانی صحبت میکنیم که داره توش از عمیق ترین احساسات و عواطف صحبت میکنه داره در مورد اتفاقاتی صحبت میکنه که هر کدومشون میتونن در حد یک تراژدی عظیم و غم انگیز باشن و موزیک اپرایی و موزیک کلاسیک تنها چیزیه که میتونه جوابگوی این حس باشه خیلی جالبه که اون موزیکی موزیکی که برای صحنه آتیش گرفتن خونه استفاده کرده <تصفيق> اسم اوپرایش خیلی طولانی بود یعنی نمیاد ولی میذاریم بعد از این صحبت من بذاریمش تو پادکست خیلی از منتقده بهش این ایرادو گرفته بودن که خیلی از این ترک استفاده شده توی جاهای مثلا قمنگیز تو فیلم ها و خیلی تکراری و این حرفا و کنی لانرگن خیلی ساده گفته بود که من موقع تدوینه فیلم داشتم اینو پخش کردم و داشتم گوش میکردم و دیدم که میاد بهش و گذاشتم Thank you. 
عجب موزیکی بود واقعا میشه چندین دفعه بهش گوش داده بشه و بازم تاثیر گذاری خودشو داشته باشه من که کلا اصلا وقتی دیگه این ترک رو گوش بدم فقط یاد همون صحنه دلخراش لعنتی میافتم چیز دیگه نمیتونه خب در مورد کارگردان یه کوچولوی اشاراتی کردیم حالا یکم مفصل تر صحبت کنیم کارگردانش کنت لانرگن هستش که خود بچه منچستر بایدسی حالا کسی که باش سمیمی تر هستن کنی صداش میکنن ما هم همینطور ما هم سمیمی ما خیلی باش سمیمی هستیم خب این آدم پیشینه تاعتری داشته حتی مثلا کیسی افلیک هم اگه اشتباه نکنم توی یکی از نمایشاش بازی کرده و این آدم پارشو با فیلم نویسی شروع کرده و چه فیلم های خوبی هم نوشته و چقدر متفاوت سبکای متفاوت خب داره دسته نیویورکیو داشته با مارتین اسکورسیزی کار کرده و این دوتا فیلم تحلیلش کن که رابر دینر رو وزیم که و سبکش هم کمدی بود و اینا کمیدی گانگستر بود آنالیز دات آنالیز دات جفت قسمت هاشو گنت لانرگن نوشته آره من اتفاقا نمایشی رو که دربارش صحبت کردی که کسی افلک هم توش بازی میکرد و مد دیمون اسمش هست This is our use این جوانی ماست و همه چقدر ازش تعریف میکردن توی مصاحبه مختلف من اینطوری بودم که میخوام اینو ببینم چه سالش رو میدونی؟ نه باید گیرش بیارم فکر میکنم حدود مثلا 2010 اینا باشه ولی امیدوارم که یه فیلم تاعتری ازش باشه چون همه خیلی تعریف کردن و همه دیده بودنش فکر نمی کنم پیدا بشه ولی خب حالا امیدوارم که این اتفاق بیفته من که از خودشون بکیده من فیلم کنم اولین مثلا تقابل مدیمون و کیسی افلک به عنوان بازیگر همون فیلم جری بودش فکر میکردم یه اتا گاسمسن ساخته بود آره 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 اونم فیلم خوبی بود باش چقدر فیلم خوبی بود یادش بخیر خیلی وقت پیش دیدیمش و چه فیلمنامه نویس خوبیه آرزو تو یه کوچولو بهش اشاره کردی آره اصلا فیلمنامه نویس اصلا بهتریه طبیعی مینویسه رئال مینویسه یعنی نحوه دیالوگ نوشتنش اینجوری نیستش که تو بقیه فیلم‌ها تو می‌بینی که مثلا فلانی صحبت میکنه وای میسه اون یکی که حرف این تموم بشه بعد حالا نوبت منه که دیالوگ بگم اینجوری نیستش شخصیت ها تو حرف هم دیگه میپرن شخصیت ها منمن میکنن خیلی طبیعی و رئاله من واقعا این چیزش رو نکتش دوست داشتم دقیقا درباره شیوه فیلم نام نویسیش یک عالمه مقاله هست و اینکه خودشم یه عالمه چی میگن سخنرانی کرد در مورد شیوه فیلم نام نویسیش چون که همه درباره صحبت میکنن که خیلی رئال مینویسه ولی از اون طرف به شدت امضای خودشو داره یعنی به شدت خیلی سیمپل میاد ولی امضای خودشو کاملا داره و اینکه خودش در مورد فینام نویسی و رمز فینام نویسی خوبش میگفتش که من دقیقا میدونم که چند بار باید ری رایت کنم گفت نه اونقدر ری رایت میکنم که مثلا اون اینسپریشن و الهامم از بین بره نه کم ری رایت میکنم گفت فکرم رمز موفقیتم اینه که ناخداگاه میدونم تا کجا باید باز نویسی کنم چقدر عالی و این آدم سه تا فیلم بیشتر خودش نساخته و خودش کارگردانی نکرد یعنی اون چیزایی که نوشته رو فقط سه تاشو خودش کارگردانی کرده که اولین فیلمش همون فیلمیه که من تو بخش موزیکی کوچیک بهش اشاره کردم You Can Count On Me آره فیلم خوبی بودش و تونسته بود مثلا 
توی راتون تومیتو 95 درصد نظر رو به خودش جلب بکنه سال 2000 ساخته شده بود و جالب اینجاست که تایید کننده شان خود اسکورسیزی بود این اسکورسیزی انقدر سر مثلا گنگ اف نیویورک باش حال کرده که تایید کننده اولین فیلمش هم شده توی جشنواره ساندنس هم به نمایش در اومد و حسابی اونجا دیده شدش یه کوچولو هم در مورد این بگم که اصلا شما اگه فیلم منچستر بای دی سیو سرچ بکنین ژانر فیلمو میزنه ایندی مووی ایندی مووی به معنای فیلم مستقل هستش <تصفيق> و به این معنی هستش که خارج از فضاهای هالیوودی و اون چیزایی قابل انتظار <تصفيق> ساخته میشه و به تب بودجه کمتری خواهد داشت <تصفيق> و جشنواره ساندنس یک از جشنواره‌های خیلی خیلی خوبی هستش که از فیلم‌های مستقل این مدل خیلی حمایت میکنه و رئیسش هم که رابرت ردفورد عزیزه مثلا همین توی سی و دو روز ساختنش بخواد بودجه کم بودجهشون خیلی کم بوده آه. و خود مثلا کنی میگفتش که ما اصلا شروع که کردیم از برنامه ریزی عقب بودیم آره مثل که مدیمون یه کمی وسطیز به خاطر مارشن آره 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 این وسطیز کرده برنامه زی رو در واقع به هم دفته که مثل پردیوسر دیگه ای یعنی اسیستن میگیره که یه خانومی بوده که خیلی کارش درسته و همه کار آفرین یه نکته توی همه فیلم های چیز هست کنی لانرگن هست بعد از فیلم یکن کانتون می یه فیلمی به اسم مارگارت می سازه که اون کمتر دیده میشه ولی میگن که خیلی من خودم فیلم نایدم تم اصلیش خیلی نزدیک به منچستر بایده سی همون که مده من بازی فکر میکنم آره من آره. خوندم که اون بازی آره. نقش اولش منطقی اون خانم هست که اسمشو نمیدونم همیشه مم. تو فیلم ها هست ولی من اسمشو نمیدونم دستت خوبه آره. خورد نمیست <تصفح> دستم خورد نمیست دستم توی همه فیلماش یه جگاهی به احساس گناه میپردازه کنلان ارگین ولی جالب اینجاست که خودش میگفتش که احساس گناه در واقع یه عامل پیش برنده است توی فیلم نامه هاش و نمیتونی بگه که فیلماش در مورد احساس گناه کاتالیزوره شاید ولی من احساس میکنم این که اینقدر این آدم درگیر این قضیه هستش حتما یه چیزی یا حالا در خداگاهش یا در ناخداگاهش وجود داره که اینجوری به احساس گناه میپردازه خب حتی میدونی که آخه هم مادرش هم پدر ناتنیش که باهاش زندگی میکردن از بچگی هر دو روانشناس بودن نه نمیدونستم آره هر دو روانشناس بودن و این تعریف میکنن که از بچگی سر میز شامشون مامانش رو حالا این پدرش در مورد کیساشون صحبت میکردن آه. و این تمام بچگیش گفتش که تمام بچگی من به شناختن کاراکتر این مریضا گذشت و داشتم مثلا یادشون میگرفتم به انسانیتشون رو داشتم میشناختم و ناپدرش خیلی نرمی برده فیلم ببینن جمله خوش رو تکرار میکنم گفتش که We grew up how to love old movies اینجوری بزرگ شدیم که چطور عشق بورزیم به فیلم های قدیمی مسلما احتمالا کیسایی که در واقع تو بچه کشنده تو ناخدگاهش رفته اتفاقایی که افتاده براشون و اینا و این که من میدونم که دو سال توی جوونیش کارش این بوده که سخنرانی می نوشته و برای اینکه برای حالا کسی که سخنرانی می نوشته حالا برای مثلا فقط وزیر وکیل برای هرکی می گفتش که من مجبور بودم کاراکتر این آدم رو بشناسم تا بتونم برای سخنرانی بنویسم بعد میدیدم که مثلا محافظه کاره یا مثلا بددهنه یا مثلا عصبانی چیه بعد اینو میشناختم و دو سال این کار کرده دو سال عملا انگار کاراکتر جوش قرار میگرفتم و این داستانشون رو مینوشته به جاشون حرف میزده و تعریف میکنه که همیشه اولین کسی که فیلم نامه رو بهش نشون میده همسرشه میگفتش که نه 
اونقدر مثلا هارشه که بخواد دلمو بشکونه نه اونقدر مثلا چیزی که بخواد مراعاتمو کنه مثلا دم نگه خانمشم شناختی خانمشم بازی آره بازیگر آره آره, آره. چقدر دوست داره خانمشو خیلی گوگولی بودن آره. ما هم تعریف می‌کرد میگفتش که وقتی که فیلمنامه در واقع منچستر بای دی رو نوش که سه سال طول کشیده که این فیلمنامه رو بنویسه مسلما با ریزه کاریه که اون رعایت میکنه بالاخره میدتش به کیسی افلک در واقع که بخونتش و اینها معمولا اصلا کارشو میداده به کیسی افلک که بخونه و کیسی افلک یه جمله بهش میگه وقتی تموم میشه میگه معمولا وقتی من یه چیزی از تو میخونم منو به گریه میندازه ولی این بار انگار مدودی نشسته بودی تو قفسه سینم و بلند نمیشدی ای وای یعنی گفت من دقیقاً میخواستم که همینقدر تو ماچ قفسه سینه رو تنگی کنه این داستان و اینو که گفت من یکم به فکر کردم که چقدر کنی لانرگن فیلم نام نویست توی منچسته بایدسی عصبانیه فیلم کلن عصبانیه و احساس بکنم خودش هم عصبانیه مثلا جایی که تو خود فیلم من بازی کرده صحنه کوچیک در واقع با شخصی هستی دعوام میکنه سر اینکه چرا داری با این پسر بعد حرف میزنی با یه ره گذر تو همه فیلم احساس میکنم که خیلی آدم عصبانیه و دوست داره که عصبانیتش نشون بده توی فیلم نامه اینم برام خیلی جالب بود گفتی که اسکوسیزی در واقع تایید کنندش بوده توی هر مقاله‌ای که میخوندم تعریف میکرد میگفتش که کار کردن با اسکوسیزی خب مسلما خیلی هیجان انگیز و خیلی دریمیه میگفت که از خفندن کاری که ما با هم می‌کردیم بود که می‌شستیم فیلم می‌دیدیم و وقتی که فیلم می‌بینیم هیچ فیلمی از نظر مارتیسکوسیزی بد نیست مثلا در مورد همه فیلم‌ها میگه اینو ببین این یه صحنه خیلی خوب داره مثلا حتی فیلم بدن باشه اینطوریه که یه صحنه خوب داره این دو تا صحنه خوب داره چرا خفن آره یا مثلا من میگم اینو ببین این نورپردازیش خیلی خفنه یه چیز خوب بالاخره توش پیدا میکنه اسمت مدده ما چند دفعه اومد خوبه که برگردیم بگیم که مهمونه هفته یکیام بشه از همینجا ازش خواهش میکنیم که در افیزود باید مهمونه اون بشه مدده در واقع کسی بوده که ایده اصلی فیلم نامه رو به همراه اون آقای همسر املی بلاند که فامیلیش سخته جان اوکی اون آقای آقای آفیز آقای آفیز آمریکایی ایده فیلمنامه رو میدن به در واقع کنی جدا ایده مال این دوتا بوده آره ایده مال این دوتا بوده و از همونجا هم قرار بوده که مدده ایمون خودشون نقشه بازی بکنه منطقه فیلمبرداری چیز مریخی ریدلی اسکات طولانی میشه و تایی کنندگی و خود مثلا مدده ایمون هم میخواست به احتبه گیره پس بازی و خودش پیشنهاد میده که کیسی افلیک بازی بکنه و خودش تایی کننده میمونه من اینو مطمئن نیستم ولی حدس میزنم که داستان منچستر بایدسی رو این دو نفر الهام گرفته باشن از اون از اتفاقاتی که اون دوره خیلی میافتاد از این جور داستان ها خیلی اون موقع اتفاق میافتاد که همون همون دهه اتفاقاتی که در مورد مثلا آتیش سوزی و اینا یه چند مدل اینجوری آتیش سوزی خونه و زندگی ملت خیلی اتفاق افتاد که من دوست داشتم اینجا شنوندهامون رو دعوت بکنم که اگه دوست داشتن اپیزود 24 پادکست چنل بیا گوش بدن به زبان آتش یه همچین داستانی داره در مورد یه کیس واقعی بودش که خیلی دا اون داستانم داستان در واقع تراژیک و ناراحت کننده ای بود ولی خب به هر حال واقعی بود و قشنگ مده ایمون اخیران اگه اشتباه نکنم مهمون پادکست بیل سیمونز بوده <تصفيق> اونجا حالا صحبت های مختلف میکنن و اینا صحبت به منچستر باید سی میکشه بعد میگه که من اصلا پایان بندی فیلم رو دوست ندارم پایان بندی فیلم این شکلیه که ما میبینیم که آخرین صحنه لی و پاتریک نشستن تو قایق و دارن 
ماگیری میکنن به همین سادگی ولی چیزی که خود هم کنی هم مدیمون مد نظرشون بوده خیلی متفاوت تر بوده در واقع میخواسته پایان بندی این شکلی باشه که فلاش بک باشه به قبل از مردن همگی مردن بچه ها مردن در واقع برادرش همشون توی قایق هستن در واقع یه ریونین خونوادگیه که خیلی صحنه باشکوهی میتونه باشه و همشون دارن به شنای نهنگا نگاه میکنن و این نهنگا همینجور که همه اعضای خانواده کنار هم دیگه جمع شدن آب رو میشکافن شنا میکنن و مثلا همه از تماشای اینا لذت میبرن خب این صحنه خیلی میتونست هماسی باشه خیلی میتونست جذاب باشه و همینجور که این صحنه رو ما داره میبینیم قرار که یه درون کامرا همینجور این صحنه رو از بالا فیلم برداری بکنه یواش یواش دور بشه از صحنه و مای بیننده میدونیم که بعد از این اتفاق قرار چه بلایی سر این خانواده بیاد همینجور خیلی تلخ داره این مد نظرش بوده و همینجور این کامرا دور بشه دور بشه دور بشه ما همینجور قایقای دیگر رو ببینیم نهنگای دیگر رو ببینیم و به این فکر بکنیم که در واقع این قصه تلخ یه قصه تلخ در کنار همه قصه های تلخ دیگه ام. اون آدم های منچستر بایدسی هستش و مثلا انگار اون قصه تلخ لابلای اون داستان ها گم میشه خب من احساس میکنم که کنی لانرگین اصلا رحم کرده به ما که این آخرش حد باقی گذاشته که بابا اینا حد با هم خوبن حالا درسته این منچستر زندگی نمیکنه ولی ببینیم با هم خوبن به این ببین چیزی که مدنه ما میگفت میگفتش که این چیز تأثیر گذاری بودش که من مد نظرش بوده میگفت من یه پایان تأثیر گذار اندازه تأثیر گذاری کل فیلم میخواستم و این محقق نشده به چند تا دلیل یکی این که واسه اون صحنه اینا چیز میخواستن اسمشو گفتم جوران کامرا میخواستن پهباد پهباد میشه آره. که خب گفتم فیلم مستقل بوده بودجهشون محدود بوده و نمیتونستن فراهم کنن اینو اون موقع حداقل و اینکه مدت فیلم برداریشون هم کوتاه بوده یعنی فقط یه روز وقت داشتن که صحنه پایانی فیلم برداری بکنن و قطعا باید خیلی خوش شانس می بودن که تو همون روز نهنگ پیدا میکردن نهنگای خوشحال مثلا در حال شنا پیدا میکردن و که مدیمون باید پول مارشنش رو می آورده این ور بنابراین مجبور میشن که بیخیالش بشن حالا توی نشست هالیوود ریپورتر همون برنامه کلوز آف در واقع مدیمون که در بارش سرفیزد من چسته بارشی سرفیزد میگفتش که یکی از کارهایی که کردم و خیلی افتخار میکنم بهش اینه که از کارگردانی من چسته بارشی انصراف دادم چون اول قرار بودی کارگردانی کنه یا خدا آره من گفت کنی لانرگه نوشتش من میخواستم کارگردانی کنم که البته خودم فکر میکنم که دارم از زیر کارگردانی در میرم این چند بار تا این موقعیت پیش اومده یک کارگردانی کنم ولی یه نفر دیگر گذاشتم دارم از زیرش در میرم ولی فکرم بهترین تصمیم بودش که گرفتم قطعا کارگردان بهتر از به نفلک میتونه باشه چرا؟ دوست سمیمیش نظرم درمان توی سطن نه باور کن که هر چی باشه از به نفلک بهتره مشکل شخصی البته یه جا خیلی سویت هم در مورد کیسی گفتش که میخواستن نقشو در واقع بدن به کیسی افلک گفته بود که من فقط نقش بودم به کیسی چون که میشناسمش و مثل برادر کوچیکمه و با هم بزرگ شدیم خیلی گوگولی گفتین و عزیزم و میدونی که جفتشونم مال همون ایالت ماساچوست هستن آه. آره و واسه همین 
مدیمو خیلی اصرار داشته که حتما لوکیشن فیلم همون منچستر وایلد سی باشه. اوه چقدر برشون شخصیه. مخصوصا به خاطر اینکه اونجا به این معروفه که دریای متلاته میتاره و خیلی دوست داشتن که این نمادی از درون خود شخصیت لیچندر باشه. حالا در مورد انتخاب کیسی افلک من خودم که داشتم فکر می‌کردم دربارش دیدم که کیسی افلک صدای زیری داره یعنی هم در لحظه میتونه شیتون و مثلا گوگلی و بانمک باشه مم. هم میتونه خیلی آسیب پذیر و دقیقا له و اینا باشه یکم کوجم هست قشنگ یه باری رو انگار رو دوشش چیز میکنه و یه چشمای غمگینی داره که توی گان بیبی گان هم با همین چشمای غمگین خیلی اذیت کرد منو <تصفيق> فیلمی که دیگه هرگز نمیبینمش و... خیلی خیلی بازی خوبی داشت ببخشید واسه حرفت خیلی آره. بازی خوبی داشت تو گام گام بیبی گان آره در که مثلا من واسه معرفی این فیلم منچستر باید سی یه چند تا نقد میخوندم میگفتم آره فیلمی که کیسی افلک بالاخره تونست خودشو از زیر سایه بنفلک در بیاره وات بابا این خیلی وقت داره فیلم فوق العاده بازی میکنه یا مثلا همون اون بازیش توی فیلم ترور جسی جیمز آره توسط رابط فورد بزدل بزدل فیلم نورده رابط فورده آره اونجا هم خیلی بازی فقاله داره و فکر من نامزدم شد واسه اوسکار آره آره اونم نامزد شد چون اصلا دوتا نامنیشن شو اعلام کرد گان بیبی گان و من به خاطر نمیدم که موضوعش در مورد آسی دیدن بچه ها اصلا این موضوع رو نمیتونم تحمل کنم هر چقدر فیلم خوب باشه دیگه همیشه موضوعی نمیدونم آره، حساسیتی هستش که آره، تو فیلم نسبت بهش داری آره حتی فیلم هم فیلم خیلی خوبیه ام. یعنی برخلاف کارهای بنفلک برخلاف آرگو که من اصلا نسوش ندارم اصلا اکیورت نیست خیلی اتفاقا فیلم خوبیه کار خوب بنفلک هم هست ولی من دیگه نمیدونمش و اون صدای لرزون کیسی افلک به نظر من خبر از این میاد بهت میده که چقدر درانه این آدم آشفته است توی فیلم منچستر وایدس آره. چقدر داغونه نشون میده و به نظر من چقدر فوقلاده کیسی افلک تونسته نقشه یه آدم یا بازی کنه که از هم دریده شده به معنای واقعی کلمه آره آره فوقلاده بازی کرده و اینکه میدونم که پروسه رسیدنش به اون نقش خیلی براش درونیه خیلی براش شخصیه میگفت مثلا من هر یه زمینه از کسی بپرسم که مثلا بلن این بزر من این نقش رو بازی کنم <تصفيق> نه اصلا کاملا براش چیزه تو همون نشسته هالیوود ریپورتر اینو میگفت و اینکه یه نشستی هم هستش که خیلی معروفه من فکرم چند بار دواش صحبت کردم اکترز آن اکترز که دوتا بازیگری که در واقع فیلم داشته باشن توی اوسکار میان و با هم دیگه صحبت میکنن توی اون برنامه با نیکول کیدمن در واقع چیز بود روبرو هم نشستن و شروع که از صحبت کردن چه تفاوت قدی خب بود که نشسته بودن و نیکول کیدمن برای فیلم لاین اون موقع چیز کرده بود آره مقابل هم قرار گرفته بودن خیلی خود نیکول کیدمن اصلا چیز شده بود با دیدن این فیلم منقلب شده بود جوری که دربارش صحبت می‌کرد تا اشک تو چشاش جمع شد اصلا نمی‌تونست احساساتش رو بگیره و کلا هم کار کردن با کنین لانرگن براش خیلی جالب بود این خواست بدونه دربارش که این چجوری آدمیه خیلی کیسی افلک به معنای واقعی کلمه به نظر من تونسته بود نقش یه آدمی که خالیه خالی از همه چیز را بتونه بازی کنه یه جاهایی خب خیلی از جاها لی دیالوگی نداره دیالوگ نمیگه و این بار سنگین قم و تو از بادی لنگویج این آدم میتونی بفهمی 
و داره این دار بهت نشون میده که از درون چه تراجدی رو داره تحمل میکنه خیلی جالبه که خود کنی لانرگین در مورد کیسی گفته که کیسی از نظر من یه شخصیتی مثل یه شخصیت کارگاه داره <تصفيق> میشونتت مجبورت میکنه یک آلمه ازت حرف میکشه یک آلمه سوال داره و این آدم خستگی ناپذیره واسه یه رسیدن به اون نقش حسابی میجنگه آها پس یعنی کارگردان رو به چالش میکشه خیلی به چالش میکشه واسه <تصفيق> همین مثل کاراگاه آره اتفاقا خود کیسی هم در مورد کنی لانرگه میگفتش که کنی کارگردانی که گفت بعضی کارگردان ها به شدت اوپنن که تو نظرتو بدی و بینوار حتی عوض کنن به خاطر حرف تو مثلا گفت گاس فنسن دقیقا اینطوریه کلی فیلم نوشته باشه میاد بشینه که فلاچم دوست نداره این تیکر رو عوض میکنی مثلا خیلی راحت خوشش میاد ولی یه سریان نه کاملا استریکس مثلا باید همون فیلم بگی و اینا کنی لانگه اینجوریه که همه چیز توی فیلم مشخص شد و دقیقه میگفت حتی یه آم یه هیچ هیچ حتی حتی ساوند الکی اون وسط نیست گفت همه این آم گفتنای ما حتی توی فیلم نامه هستش یه سفلیک با یه صحنه مثل اینکه مشکل داشته خودش تعریف می‌کرد میگفتش که اون صحنه که در واقع میاد و می‌بینه که خونه آتیش گرفته این با این صحنه مشکل داشته که بیاد و این تماشاشو تماشا کنه آها. از کنلانگه می‌خواسته که اجازه بده یکم مثلا گریف کنه یکم به هم بریزه یکم داد بیداد کنه چون تا آخرش هم حتی اون گروشری و خریده که کرده بود دستش بود و خونه داشت میسوخت و دیگه صبح شده بود یا مثلا وقتی که داشتن زنش رو میبارن میمارستن که دیگه از هوش رفته بود حتی زنش این باز داشت مثلا کمک میکرد که برانکاردو بذارن بالا و اونقدر ناراحتیشون نشون نمیداد. آره مثلا یه همسایه‌ای بود که داره کمک میکنه مثلا این قضیه جمع شه. آره انگار انگار سه تا بچهش مردن مم. و کنیلانا اینکه قبول نکرده و حرفش رو گفته بود که این برای اینه که در اون لحظه این شخصیت دنبال اینه که ببینه چی براش مونده و میدونه که باید زنش رو فعلا نجات بده و توجهش به زنش باشه واسه همینه که تو خودش شیخته و نمیریزه بیرون فقط موضوع زنش باشه اون لحظه. من گفتم دیگه خب کوتاه اومدم و دیدم حرفش منطقیه. عجب. یه جا هم شندم که کیسی در مورد کنت میگفتش که این یکی از ویژگی های مهمش از نظر کیسی افلیک اینه که کنیلانرگن حس شوخ طبعی و توی قمگین ترین موقعیت زندگی خیلی خوب میشناسه <تصفيق> این چیزی بودش که اگه یاد باشه ما اولین بار توی مثلا سریالی مثل بزنگاه تجربهش کردیم توی لحظاتی پر از غم و قصه و اینا که کسی مرده اتفاقات خنده دار میفته این چیزی که تو زندگی عادی همه میفته آره 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 حلالش کنی آفرین خواستم زنده حلالش کنید و میگم تابوتو میبردن به نظرم کیسی افلیک خیلی خوشبخت بود به خاطر تیم بازیگری حالا در مورد میشل ویلیامز که صحبت میکنیم ولی من دوست داشتم در مورد اون پسر بچه نوجوانی که توی فیلم اسمش پاتریک بود صحبت بکنم مم. پاتریک برخلاف شخصیت لی با اینکه با مرگ پدرش داره دست و پنجه نرم میکنه ولی این آدم سرشار از زندگیه به هر حال نوجوونه و منطقی میاد که اینقدر به فکر آیندهش باشه توی تیم ورزشی بند موزیکشو داره دختربازیشو میکنه و در مقابل تقابل این آدمی که این همه سرشار از زندگیه با لی چندلر با بازی کیسی افلیک به نظر من خیلی جالبه این تقابل این دو نفر که یه جاهایی هم مثلا منجر میشه به ایجاده مثلا یه سحنایی که در قبلتر اشاره کردیم که کمدی خشک داره به نظرم خیلی فوقلاده است آره بازیش هم خیلی خوب بود واقعا 
خود کسی افلیکم دروش میگفتش که اصلا با این نوجوان ما طرف نبودیم قشنگ بازگر کاملا حرفه ای بود آره آره بعد یه مصاحبه کننده ازش میپرسه که اون صحنه که تو دوشاره به از پاتریک میپرسه اسم بازگرش رو یادم نیستش میپرسه که اون صحنه که تو پنیکتک شدی چجوری به این قضیه دست پیدا کردی گفت من اصلا خیلی واسه این صحنه نگران بودم که چه شکلی پنیکتک بشم تا حالا تو زندگی پنیکتک نشدم خوش بالش توی 16 سالگی نشده بعد گفتش که تصمیم گرفتم که با کسی صحبت نکنم میگفتش که نزدیک دو روز این با هیچ کسی صحبت نمیکرده میگفت یعنی مامانم با من صحبت میکرم گفت صحبونه میخواد من جوابشو نمیدادم و همه اینا رو نگه میداره تو خودش و سعی میکنه تو اون سحنه پنیکتک حسابی برونگریزی داشته باشه کاره پسلجری خطرناک آره واقعا خیلی سخته باید موضب باشه یادمه که چیز بیلی باب تورنتور به هستر گفته بود که تو زیادی خودت رو درگیر نقش میکنی و پسر ما هم بودیم تو اینجور جاها با خودت این کار نکن ارزشش رو نداره توی فیلم که بازی کرده بودن با هم که درست میگفت یه جوری برای هستر ما به هم میرزی میگفت فامیلمونه به یه چیزش شده خیلی فقدان بزرگیه اتفاقا حرف هستلجر شد کنم در باره خانم سابقش صحبت کنیم میشه بینیام توی مصابه در مورد همین منچسته بادستی در مورد پیشینه خودش گفت که برای من خیلی جالبه گفتش من خیلی خوشحالم که به اون ارلی ساکسس نرسیدم به اون موفقیت زود هنگام در واقع نرسیدم و میگفت عملا من اوائل کارم دو سال میرفتم آدیشه میدادم و تست بازیگری میدادم و هیچکس قبولم نمیکرد من گفت فرض کن شما دو سال نه نبی نه تو برای این کار خوب نیستی نه نیستی نه نیستی و باز هم بمونی و هر چقدر میمونی انگار عشقت بیشتر میشد توی نقشی هم که در واقع توی منچستر بالسی بازی کرده به شدت فوق العاده تونسته نقش اون زن داهاتی یکم ساده معمولی رو خیلی قشنگ بازی کنه گیریم و شکل مواش هم خیلی تاثیر داره قشنگ چشه پف کرده صورت گل انداخته طبیعی قشنگ مثلا یه زنی که مال ایالت های مثلا یکم دور افتاده تره آمریکا هستش و اینا رو بازی کنه گیرمش هم خیلی تاثیر داشته لپاش یه ریز گل انداخته بود و اینا و اینکه این لعنتی تو همه نقشاش سعی میکنه انگار که یه کاراکتری رو بسازه از توی اون نقشه مثلا جور که با لبش بازی میکنه اصلا موقع صحبت کردنش این زن رو آمتر و آمتر میکنه آفرین و گلدارش نیستش یعنی تلاش نمیکنه که توی حالا اون اثر که داره بازی میکنه به شدت دیده بشه نهایت تلاش رو میکنه در راستای بهتر شدن خود فیلم و چقدر اون لحظه های آلرژیکش رو خوب در آورده بود مثلا دایده. آلرژی داشتش صداش تو دماغی آره بود فیلم خیلی خوب بود مثلا جاهایی که دیالوگ نداشت این هی فین فینار رو نگه داشته بود هی فین فینار فوق العاده بود آره توی نشستی هم که با ناتالی پورتمن داشت توی اکترز آن اکترز ناتالی پورتمن برای جکی در واقع نشسته بود رو بروش آره تو همون سال بود میگفتش که خب اینو ما مسلم متوجه نمیشه ولی یه لحجه منچستری ریزی هم اینا باید چیز میکردن تمنیش میکردن و خب میشه ویلیامز بیشتر و عملا روزانه یه دی تریپ داشته به منچسته مثل که چهار ساعت فاصل است با قطار با نیویورک 
واسه همینه که هر روز میرفته منچستر و بین مردم را میرفته و سعی که لحجه رو بگیره مثلا قیافه زنا رو ببینه رفتاراشون رو ببینه تو بازاراشون بره خیلی از این کار میکنه خیلی ددیکیتده من خیلی خوشم میاد از این کارش یه صحنه هم توی فیلم بود که من دلم نمیاد واقعا در موردش صحبت نکنم در مورد خود شخصیت لی چندلر ما فهمیدیم که تا اینجا لی چندلر آدمیه که دیگه هیچ چیزی و صد دست دادن نداره هیچ کس و هیچ چیزی دیگه واسش مهم نیستش و خیلی واسه من عجیب بودش که توی یه صحنه حالا این آدم که هیچ کس و هیچ چیز واسش مهم نیست یهو توجه هم جلب شد به اینکه چقدر داره به یه آبجکت احترام میذاره و اون آبجکت سه تا عکس بچه هاش بودن توی قاب این برمیگرده به منزل قدیمیش که یه سری وسایلشو برداره خیلی خیلی آروم این عکس این بچه ها رو برمیگردونه لای یک پارچه با احترام میذاره و لای وسایلش میذاره و ما عکسمون بچه ها رو نمیبینیم خیلی به صورت واضح احساس میکنم که کارگردان پیش خودش گفته که بذار این تنها چیزیه که واسش مونده این واسه خودش باشه بذار این خودش فقط ببینه شماها به عنوان بیننده نبینید و این ب... بچه هاش انگار داره مثلا به خاک میسپاره میذاره لایه یه ریچوالی داره دقیقاً خیلی به نظر این صحنه قشنگ و تاثیرگذاری بودش و یه نقدی هم در مورد منچستر بایدسی میشد که میگفتن که ریتم فیلم کنده اصلا من قبول ندارم ببین من میگم که شاید این ریتم کند به نظر مخاطبانی که در واقع دارن کارهای بروزتر و مدرنتر هالیوود رو دنبال میکنن چرا شاید ریتم کندی به نظر بیاد یعنی میتونم بهت بگم واسه یه بیننده یه سینمای هالیوود این میتونه ریتم کندی باشه ولی من دارم میگم که در دفاع از این ریتم کند حالا اگه قبولش بکنیم میگم این کاملا در راستای آگاه کردن بیننده است به یه سری فکت ها دادن یه سری اطلاعات یعنی من حس میکنم که خود کنلا نارکین که فیلم نام نویس فوقلاده یه اگه قبول کنیم که این ریتم کند داره در راستای این ریتم کند یک عالمه اطلاعات داره به بیننده میده آره. که آمادش بکنه واسه اون صحنه بزرگ و اون تراژدی بزرگی که وجود داره و این وقت به بیننده بده که هضمش کنه چون واقعا احتیاج به هضم کردن داره و اینکه اگر دقیقا بیننده از این سطح چیزی عام‌تری خواستر باشه اون پازلایی که واسه چیده شده توی فیلم نامه رو پیدا میکنه و ازشون لذت میره و اصلا براش کند نمیشه فیلم نامه یا خسته کننده نمیشه من خودم شخصا از فیلم نامه کند متنفرم و هر چقدرم آرتیستیک باشه نمیتونم تعمالش کنم یعنی از اون لحظه خودم واقعا آمم ولی نه این فیلم نامه اصلا چیز نیست خسته کننده و ریتم کند نیست موافقم خب ممنون که ما رو شنیدین پیشنهاد میکنم که اگر فیلمو ندیدین حتما برید ببینید حتی با همه اسپویلری که انجام شد اگرم دیدید دوباره برید ببینید با این جزئیاتی که حالا ما منشن کردیم شاید دقیق طرف این ما ببینید چون برای اطلاعاتی که ما الان در اختیارتون میذاریم یه عالمه ویدیو دیدیم یه عالمه مصاحبه دیدیم و یه عالمه مقاله خوندیم که چکیدش رو در واقع شما شنیدین و شاید فیلم اصلا با زاویه دید دیگه ببینید و چندین دفعه فیلمو دیدیم دقیقا و چقدر هم گریه کردیم <تصفيق> من خودم زمانی که بخوام دقیقا از یه قمی لذت ببرم یا منچسته بالسی رو میبینم یه پلیلیستی بر خودم دارم مرسی یه سحنایی مثلا نمایش همیلتون رو میبینم یا حالا چیز رسپی هایی که خیلی شخصی اونو ولی <تصفيق> خب این اپیزود پنجم ما بود و در عواست خورداد 1400 ضبط شد 
خیلی ممنون که جنونده ما بودین میتونیم ما رو توی همه پلتفورما مثل سپاتیفای، کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و پلتفورمای ایرانی مثل شناتون آملیک دنبال کنید و همینطور توی شبکات مجازیمون اطلاعات تکمیلی هر اپیزود رو سعی میکنیم منتشر بکنیم که اطلاعات شبکات مجازیمون و اطلاعات بیشتر تو بخش توضیحات هر اپیزود حتما منتشر میکنیم ازتون میخوام که اگه این اپیزود و اپیزود قبلی رو دوست داشتین حتما به همون بگین با همون در ارتباط باشین کامنت بذارین و اگه دوستمون داشتین معرفیمون بکنیم